0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello Hello， 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天的科技 N 头条。今天是我们科技 N 头条第85集哦。那平常我们科技 N 头条呢都是在礼拜一的中午直播，但是因为今天放假嘛，所以今天白天、哎、我出出个门了、哦，没办法。这个在中午直播，所以我们今天的科技 N 头条就移到晚上9点45分了、哦。那很高兴，因晚上啊，我们还是有很多热情的观众朋友在线上守候在聊天。日时候先跟线上的各位观众说声哎晚安哈。那首先一样先介绍我们的节目，那今天是我们科技眼头条第八十五集哦，每个礼拜一的。一般是中午了。一般的来说，中午呢，我们科技头条会为大家带来三则我认为上个礼拜最重要的科技产业的一个新闻哦。所以你只要锁定我们的节目收看哦，基本上你就不会错过任何科技产业最重要的大事哦。那当然，欢迎大家订阅我们的频道，按赞、订阅、分享，也可以在 Apple Podcast 帮我们留下五星评价哦，然后也帮我们多多推荐。那 OK， 好，那以上是我们今天的开头。哦。那接下来呢，就进入我们今天的夜配时间了。那今天的夜配呢，是是这个熏风的 UV LED 双灯管的电极式补纹灯哦。当然了、啊，这个在我们科技 a n 头条里面，我们理论上接到非常高科技的产品，但这个。产品呢，它基本上我觉得是一个实用啊，不能说是什么高科技，可是它是非常实用的。那我特别喜欢熏风的这个补蚊灯的原因，是因为它是可以用 U， 它主要是用 USB 的插头在充电的，所以呢，你可以。带着行动电源，就可以在你去露营、去郊游的时候，你就可以使用这个电蚊灯哦。那在台湾很有趣的一点是，蚊子现在已经不是只有夏天有，现在在即使是冬天，我们还是常常遇到蚊子。像我今天刚被蚊子咬，我的脚刚被蚊子咬了一个包，所以我跟你讲，我自己哦就在。自己哦，我们开这个业片，我自己就立刻先买两台哦，好，那增加我家的补文的能力哦。那当然這一，这一这一台薰风的，我觉得它的它就是很很很便宜实用啦。它的价格呢，我们的优惠价格是比这个这个网络上的价格更加优惠的、哦。所以有兴趣的啊，透过我们的这个资讯栏，你可以点进这个链接、哦、那那我记得在平台上面都是卖一千多块，但我们只要卖八百九十九块。那如果你有需要，不灯哎、欸、这。然后，然后需要一台可以用 USB 充电的补光灯，然后需要可以外出携带的补光灯，然后需要一台可以悬挂或者是壁挂或者放在地上的补光灯。那当然，这一台可以参考一下。那、哦、好，那就是有兴趣的，就透过我们的这个资讯栏的连接，可以进入我们的团购专区哦。好，那接下来我们就开始进入我们今天的科技、N、头条的第一则新闻了。那我们今天的科技、N、头条第一则新闻是，我们来聊一聊。诶、欸，等一下，等下，在进入我们的新闻之前，我们要先前菜时间哦。我忘记我们现在有新的前菜时间了。那什么是前菜时间呢？前菜时间就是我们每周哦没有办法排进我们的主要的三则话题的新闻哦。那我必须说，本这个礼拜。科技新闻超多的哈、哦，这个重要的科技新闻真的很多、哦，所以如果我今天真的要谈呢、哦，我这个礼拜可以谈到七八则新闻都聊得了、哦。所以很不幸的，有一些重要的新闻我们就没有办法放进去了。好，那所以今天的潜在时间就比较多。那潜在时间第一个新闻呢是美国的商务部啊宣布他们对中国的晶片跟半导体技术的出口管制有个新一波的一个限制、哦，那主要就是进一些这些追。最主要高阶晶片的一些相关的仪器设备这些东西都禁止哦，所以呢，哎、欸，这个其实还蛮重要的一个新闻了。这个是延续了呃上一波哦、呃，美国宣布哦、呃，这个要让这个 Nvidia 跟 AMD 的高阶的这个人工智能晶片的一个销售中国的禁令，虽然它要开一年的这个缓冲期了啊、呃，但是现在继续加码管制，呃、很明显的看起来是要。这个阻止中国在发展这些 AI 技术方面有拥有,有,有,有跟美国同样能同样等级的能力哦。那如果这个礼拜三我们有有排得进去的话，我们可能在礼拜三可能会聊这个限制哦，但是也不一定会聊了。反正有兴趣有回去听我们聊这个 NVIDIA 被禁止出口 A 一百然后 H 一百的那一集就知道了。那原则上这个就是一个美国这边认为哦，如果让中国能够。这么随意的在发展人工智慧，美国可能会会遇到很大的竞争对手，在 AI 运用在军事运用在国防方面，所以他现在就开始针对于这个中国的这些呃高效预算啊以及人工智慧的相关的一些半导体的，无论是你是直接卖给他，或者是卖卖给他们一些这个能够生产的一些设备，事实上这些东西现在看起来都要有一些限制了。好，那这是我们今天第一则前菜，第二则前菜呢是。呃，第二则跟第三则奇人菜其实有点就是同个类型的，就是呢，有两家科技巨头也在上个礼拜呢都宣布了一些这个这个紧缩的一个动作。第一家是亚马逊哦，亚马逊呢，它事实上哦，在上个礼拜呢宣布什么，它要停止招募，停止招募什么，招募一些。冻结招募一些这个 retail 的一个员工哦，所以，所以哈、哦，所以事实上这个部分包含了他们的零售业务，包含他的物流业务哦，所以事实上，呃，它是一个在暂缓招募的一个状态。然后呢，另外一个消息是来自于 Facebook 就是 Meta，Meta Meta 呢，他在上个礼拜呢，他砍掉了他们的一个电子报的产品叫做 Bulletin，、哦、那 Bulletin 那个是事实上他是在去年哦年中的时候他。还是今年年终，应该是去年吧？他想要跟 Substack、哦、就是一个国外过去过去这两三年非常红的电子报平台 PK 的一个产品哦。所以 Bulletin 是 Meta 他想要进军所谓的电子报以及付费的订阅的电子报的这个一个尝试哦。但是呢，看起来哎也因为也不是他们的核心业务、啊，老实讲啊。Bulletin 就算做得再好，对于脸书的营收的增加，也不过就是零点几个 percent、一个 percent 的程度。哦，就算它完全抢了 Substack 的市场，它也不过就脸书的一 percent 营收哎。那对于脸书来讲，这个实在是太小了。那所以砍掉它也是很合理。所以亚马逊它在一些开始有一些停止招募的动作，以及 Meta 砍掉 Bulletin， 都是让我们看到了这个，看到了这个美国的科技产业持续的在。紧缩之中的一个状况。好，那下一则第四则我们要聊的钱菜，我们今天钱菜很多，就是呢，呃 ，PayPal 啊，就是在美国算是一个线上支付的一个龙头的厂商 PayPal， 他在上个礼拜在出了一个大包啊，怎么怎么大包呢？就是他居然宣布说，呃，只要我发现你使用我们 PayPal 的服务去去协助。做一些这个我们认为是假信息假讯。息 ，PayPal 认为是 in misinformation 的一个东西，我们呢就可以，默，我们就可以对你罚款，罚两千五百块美金，哇，这简直是很多人都觉得这是偷窃啊！所以，就說我我今天举个例子，如果我今天用。PayPal 的服务说：“我我说我 m 有 l 要办一个活动，我要办一个活动。说我们要说某个可能 PayPal 不不认认为是错误的东西，认为是假讯息。但是反正我就讲，结果呢 ，PayPal 就说：‘啊，你居然敢敢这样做？好，那我就要我要我要我要从你的账户扣掉两千五百美金罚款。’哦，我跟你讲，这真的有个夸张，你知道吗？就连政府要罚款都需要法律的，对吧？政府要从你的银行里面扣钱，他不能说扣就扣，他需要要有既既有的法律以及如果。”以及通过类似法院这样的判决，才能够夺取人民的财产。就 PayPal 居然认为他，我只要判断你的、你、你、你的讲的话、你做的这件事是是 misinformation 是假讯息的话，我就要能够，我就要能够抢你的钱、偷你的钱。然这件事情呢，引发了前任的 PayPal 的总裁 David Marcus 的痛批。然后后来呢， n Musk 也加入痛批这件事。后来 PayPal 就赶快说没有没有。沒有我搞错了，我搞错了，没有，这是假的，这不是假的，就是说这个呢是我们内部讨论，不小心流出去，我们没有真的要做这件事，真的吗？啊，我觉得，我觉得是怕怕被骂发的，所以才临时收回来的几率比较高吧。好、啊，我我们看看礼拜三会不会聊这件事情啊？反正我跟你讲，这个礼拜新闻很多哈、哦，所以所以今天先排不进去，但是有可能礼拜三我们会聊一下 PayPal 的这个紧急大转弯的一个政策啊、哦。那最后一个。最后一个新闻，则是我相信这两天台湾应该是最热议的一个新闻之一啊，就是伊隆马斯克啊，特斯拉创办伊隆马斯克讲了一下台湾，他认为呢，台为了避免世界发生这个核子战争，台湾的最佳的解决方案就是什么？台湾要成为。中华人民共和国的一个特区啊，当然，这我们这个特区能够享受的福利待遇会比香港更好啊。但是呢，还是中华民国的特，中华人民共和国的特区，而不是我们是独立国家、啊。当然，这件事情台湾人超不爽，超不爽，超不爽。所以，我们礼拜三再聊这个话题哈、啊。今天我们专注在科技新闻。好，那最后呢，我感谢一位网友哈、啊。那我在过去上个礼拜讲到特斯拉的产量以及过去。几次聊到特斯拉产量，我一直把一个数字讲错了，就是呢，特斯拉2021年的全年的这个交车数。那事实上，在去年二零二一年，特斯拉的全年的交车数是九十三万台。但是呢，我不知道为什么原因哈，可能在我某一次在做计算的时候呢，我算错了啊。所以，因为事实上，我我我我们我自己都有做这个特斯拉的这个销售资料库，所以里面就是写九十三万台没有说，但是我可能在某一次不知道为什么呢，就有个错误的影响，认为是八十九万台。所以我后来有几次我都聊到去年的特斯拉的全年的销售量是。是八十九万的，那我搞错了哈、哦，我非常谢谢我们这位这个听众的更正，我帮就是告诉我说，哎，实是实是九十万九十三万的，我一收到这讯息，马上去切割一下我的资料库，果然是九十三万的，所以哎，这是我搞错了，那就也谢谢大家的指教哈、哦。所以如果你以后听到我讲那么多，你觉得我讲错了，欢迎直接告诉我哈、哦。好，那我们接下来就进入我们今天第一个题目了。我们今天第一个题目，我们要来聊 A N D 哦。那我们的主题叫做 A N D 也撑不住啦。好，那 A N D 发生什么事呢？啊、哦，如果你不知道 A N D 呢 ，A N D 就是这个超维半导体啊、哦，有些人把它叫做超叠半导体啊、哦，就是现在在整个。个人电脑的 CPU 以及在 data center 的 CPU 市场呢，虽然它的市占率现在是第二名了，好，但是呢，市场它现在已经有那种很强劲的。态势想挑战 Intel 的这个的的宝座，也是持续的从 Intel 这边抢到市占地所以在过去这两年 ，AMD 也是一支非常受到大家重视的科技的公司哦。那但是呢，就在上个礼拜 ，AMD 正式发布了他们对第三季的财报的警示，也就是说，他告诉大家说，嗯，虽然我们在之前告诉大家，我们第三季会做的不错，我们会当时他给的预估数字是我们认为第三季我们可以做到六十亿美元的营收，但是呢。哎、欸，对不起，我们做不到，所以他就，在发布财报之前就先直接警告大家了啊！大家记不记得上一家这样做的公司是谁 ？NVIDIA 吧 ，NVIDIA 在第二季财报公布之前就做了一个全年的营收调整。那 AMD 呢？晚一季，晚一季有在第三季的财报发布前哦，那差不多一个月，然后正式说啊，我们第三季营收没有很好哦，那原本我们希望。第三季有六十七亿美元，但是事实上我们只能说到五十六亿美元，少了十一亿美元了。年成长率啊会从推掉到二十九个 percent， 那而且毛利率也会掉哦。好、哦，那一般我们在看这样 a d 他们他们比较喜欢跟大家沟通是 non gap 的毛利率，因为会扣掉一些，像他们近期有一些并购，这些非营业的一些的一些。成成绩嘛，哦，所以如果我们看南南 gap 的毛利率的话，之前呢、啊，他们认为第三季的毛利率可以到 54%， 那现在也会掉到 50%、哦。p 所以其实这是一个相当大的一个下调哦。哦那那其中呢，当然最主要下滑的是什么？第一个是 client 端的一个部门的、啊、client 端，一般指的就是我们的,的 PC 跟笔电的 CPU 的这个部分，它现在预期第第三季应该是只会到10亿美元的营收。Y O Y 哦，比起去年同期会衰退 40%。p、哦、游戏部门呢，理论上大家也是有点担心，但是它营收本季可以来到16亿美元了、哦，还 Y O Y 还有一点点小成长哦14 ， 1 4 p 哦。那当然，这可能主要是来自于游戏机的贡献，而不是游戏显卡的贡献了、啊。那他们的嵌入式的一个部门呢，营收。啊，第三季应该会到十三亿美元了、哦。那那比起去年，当然增加很多，因为去年他们没有这个赛灵斯啊 ，C 灵 -Lin, C 灵思的营收。那这他因为他们在今年正式把赛灵斯并购完成，所以增加了赛灵斯营收，当然年增率是很高的。那就。就先不聊，那接下来是聊他们可能外界最重视的，就是 data center 的这个 CPU 的营收、哦。那 data center 的这个在四季度的 CPU 营收，预计在第三季应该会达到十六亿美金，年成长率也还有四十五个 percent 不过呢，它其实比起之前的成长率也放缓非常多了。它在今年第二季的时候，他们的这个 data center 的 CPU 的营的成长率是 83%。三、哦、所以上一季 83% 的成长，在这一季就掉到 45% 的成长。所以虽然仍然在成长，可是也可以很明显的看到受到非常大的一个市场的一个影响。就是说，如果市场没有放缓，它很可能 data center 的营收还是会留维持在 80% 以上的成长。有可能为什么？因为 Intel 的新的新 C P U delay 的嘛，哦，所以理论上 A N D 当然就是持续的称霸第三代的 C P U， 好、哦，那所以 A N D 它的执行长 Lisa Su 就说，他就说，呃，我们他们认为第 P C 的市场在第三季就是出现明显的疲软，然后现在的问题就是什么？第一个，大环境的总体经济的状况不稳定，还有严重的通膨哦，所以呢，让消费者开始削减支出，啊，这些经这些条件造成 P C 的需求会比他们。低于预期低的蛮多，因为他们本来就预计 PC 不会很好，可是现在状况是比他们预期更差而且另外呢，整个 PC 的供应链也开始对去库存嘛，就是说，哎，我在我如果是通路端，我已经压了很多上一代的货了，所以我就不叫新的货了哈。那所以无论是供应链这边的一个去库存，或者是甚至。这个中国这边的防疫风控跟俄乌战争也造成了一些供应链的混乱，所以造成了他们现在的一个问题哦。当然了，今年哦 ，A N D 其实今年的半导体都还蛮惨的嘛，因为 A N D 今年到现在已经下跌了超过5十个 percent 了，所以其实就是在整个科技产业中也算是重灾区了哈、哦。所以，我们今天第一个先来聊一下这个。AMD 的这次的下调财报，那事实上，我个人觉得、哦、AMD 这一次的下调财报，哈，真的是一点都不意外啦。我相信啊、哦，觉得不意外的也不是只有我啊、哦。我相信，如果对于整个科技产比较有常态性的在 follow、在看的，事实上都会觉得说。该来的啊、呃，总是会来啊、哦。就说为什么呢？因为事实上，现在全球的所有的半导体的产业，整个半导体产业都开始遇到景气跟库存的修正的。所以其实你说 Nvidia 不强吗？ Nvidia 超强，但是它也是很惨，对不对？所以 AMD 有办法，别人都惨，我没有，我不惨吗？我一直赌秀，其他人喝汤，我就吃肉。好、哦，有可能吗？事实上不太可能了、啊。就所以其实 AMD 它当然。当整个终端市场都遇到这么大的问题的时候，他不太可能一个人撑住啊。那他他勉强可以靠什么 ？data center 稍微撑住一下，就是资料中心啊、哦。因为我我的因为 Intel 的在资料中心真的是有点类似说，他本来第二季要出那种 Sapphire Rapids 出不来嘛，然、哦、后到明年出了，所以他现在在资料中心是很有 CP u 很有竞争力，所以可以不断的去获取失单率，好、哦、抢抵消。整体市场的下滑，就是如果整个市场在下滑，但是你的市占率在上升，你你的市占率上升只要够快，市场你可以抵消整个市场下滑。可是呢， d a a t center 也不过就是 AMD 的几个重要因素的一部分嘛，所以它的 Client 端、PC 端，它的游戏显卡，事实上应该都遇到很大的一个问题了哈、哦。所以，所以我们接下来就来看看它的这几个不同的产品线啊。首先，我们先来先来看 Client 端的这个 CPU、PC 跟。笔电的 CPU 啊、哦，那事实上哦，你看哦，我觉得现在当然在 PC 端整个需求就下去了，哦，这不是指 AMD 遇到的问题 ，NVIDIA i 遇到这样问题 ，Intel 遇到这个问题哦，那他们都有很大的库存调整压力。可是我个人觉得，哦，其实 AMD 哦，在在 PC 端，他也遇到另外一个问题是，他在 AMD 在 data center 端是不断的在抢 Intel 的市占率的，哦，抢得非常快。可是呢？其实 A n D 的 C P U 在过去2019 20,、2020、2020、2021这两年，在 client 端也是在抢 Intel 的市占率。可是到了今年2022年，事实上 A n D 这个市占率抢不太下来。为什么呢？因为 Intel 它终于在去年年底推出了那个 Core i 的这个12代，表现很不错。那以及接下来发布最近发布的 Core i 的13代即将要上市的，那看起来战力都很强。所以有点类似说在。个人电脑端在笔电端的 CPU，Intel 在在两 Intel 在十一代的口 o r 实上是落后的，所以那个时候 a n d 抢了蛮多的市场。可是，在十二代跟接下来十三代，看起来 Intel 是表现得很好，所以其实 PC 端整整体整体的是整体的景气很惨，但是而且 a n d 又抢不就，其实你如果仔细看市场 a n d 还是有缓步的在上升，可是就就。不像前几年是爆发性的在抢，现在就只是微幅的在抢哦，所以市场看起来在 PC 端这一块哦，我认为不只是今年我觉得明年可能都不会好哦哦，可能明年都不会好，所以这是大家第一个要注意的。第二个，我们来聊它的游戏游戏的业务，游戏业务呢，它这一次它 Y O 还是有成长哦，可是你要知道 A n D 它现在报告它游戏端的一个营收，它是含两块嘛，一个是游戏显示卡的业务，一个是含它。它提供 Xbox 跟 PS5 的显示晶片，然后游戏显示晶片的营收嘛，所以它这两块营收是放在一起的啊，所以看起来整体有成长，可是如果你要问我，我相信游戏显卡的业务应该是衰退，因为整个 PC 都在衰退，你不可能就只有你的显卡不衰退，对不对？所以显卡应该是衰退。那不过我觉得。幸运的一点，有点幸运的一点是什么？因为之前哈、哦，整个以太坊挖矿的需求主要都是买 Nvidia 的卡嘛，好，所以 n v d 的卡虽然也有些人买了，可是没有像没有像这个 Nvidia 那么夸张。所以当整个以太坊的挖矿需求消失的时候，其实我相信 n v d 受到影响是较小的。好，不过因为整体 PC 的市场就是衰退，所以你有显卡，很多的时候买新显卡就是你买一台新 PC 的时候一起买嘛，所以。它这个部分衰退，我猜是衰退。那所以为什么整体游戏的营收没有衰退呢？我相信主要还是因为游戏机的业务啊、哦、拉起来。为什么？因为其实无论是 PS 5或者是 Xbox X Series XS， 在这一代的主机里面，其实都是持续性的缺货的。好，至少到去年的时候都在大缺货。那为什么呢？因为整个供应链有问题嘛。所以他们又他们又不是那种像苹果那么会。这这个其实连苹果都有受到供应链的问题嘛，所以，是他们在过去这一两年，它的销售都没有真的开火力全开哈、哦，就是很多人是买不到，所以到今年二零二二年到现在，供应链的问题终于，某个程度已经算是解决，比较没有那么大的问题，所以他的营收其实可以开始拉上了，所以其实我猜这个是游戏机的部分营收。撑住了他的显卡的下滑。那最后来聊资料中心的这一块，我觉得资料中心哦，我觉得接下来我们很快就要看到第三季财报嘛，因为在十月底的时候，那包含的亚马逊 AWS， 包含的 Google 的 GCP， 以及包含了微的微软的 Azure 都会都会回报他们今第三季的成绩单嘛。我，你要我猜哦，我猜今年第三季哦 ，Cloud 整个 Cloud 的一个市场，整个 Data Center 的一个市场应该。不不至于衰退，可它的成长应该减速的,會的、哦，会蛮明确的哦。然后，然后我相信，无论是 AWS 或者是 Azure， 他们在 Capex 的投资其实都会降低哦。所以整体而言哦，其实我们从 AMD 的营收就可以看得出来嘛。哦，所以其它的订单真的在上一季是成长八十几个 percent， 这一季就掉四十几个 percent， 为什么？其实，而且你要想哦 ，AMD 还是在抢市占率哦，因为。Intel 就 delay 嘛 ，Intel delay， 它上一代真的很不能打。Intel 上一代的 data center 的 CPU 是 Ice Lake 嘛，就就就很不能打了，就是很弱了哈。所以，这让 AMD 其实现在拥有个非常好的一个强势战率的时机。如果如果你去查一下那个 data center 的 CPU 市占率的话，哈，在一年之前哦 ，AMD 的 CPU 在 data center 市市占率只有 5%。但是根据像像那个忘记是好像是 mer Mercury Research 吧，还是哪一家？是调机构做的，在今年第三季 ，NT a 的 data center 的资料的这个 market share 可能已经会突破十五 percent 了。哦，那它,它第二季是十三点九个 percent， 我没记错的话，反正就是快已经快十十十五 percent 了。那但第三季我觉得还会再往上提升哦。所以整体而言呢、哦。就是我虽然第三季我猜整个 cloud cloud 的部分 data center 的成长性是降低很多，不过因为 AMD 有抢市战略，就是我刚刚讲的，他在 PC 端是没有抢到，是没有就只有一点点抢市战，可是在 data center 它抢市战略会强很多，所以，我这是能够持续贡献它的一个成长的一个主要的一个一个动力。好，那所以整体来说 ，AMD 这一次的调整，就像我一开始讲，不意外嘛，整个大环境。这么的不好，那你怎么可能一家不受影响呢？不过老实讲啊，虽然这是下调，不是什么好消息，但是你说是 A N D 这间公司出问题吗？其实也不是嘛。你仔细去看一看，出的问题都是比较是总体经济、整个大市场的问题嘛。所以 A N D 它公司的产品有没有问题？其他产品是没有问题的，它本质是没有什么问题啦。好、哦，那事实上连 Intel 的 C E O。Peggy Singer 也都承认啊，他在九月份他参加了一个我忘记什么某某某某,某,某大会，他就在那个大会可能是我不知道是他自己讲还是别人问他问题，反正就是他在里面就说，他认为啊未来就是二零二三跟二零二四年 AMD 还是会持续抢走 Intel 的市占率，他认为 Intel 可能要到二零二五年他的产品才会开始具备竞争力，二零二六年才会完全反攻哈，所以其实连连他的竞争对手都觉得说，哎。就不要讲今年2022了、啊，明年2023、2024。a n d 可能还会持续强，我市占率。如果整体市场不好，当然 a n d 不会很好。可是，在不好的整体市场里面 a n d 它还是比较能打的。那就所以，当然你可以想象 i n t e l 就会更惨。但是我必须说一件事哦，我必须说一件事哦。如果我是 a n d 的话，我我不太相信 Peggy Singer 的说法。我会认为你是不是想让我轻敌？你是不是想让我轻敌？啊、哦，所以，所以其实，因为我我比如说，如果你去看 Intel 的产品路线图，很有可能2024年 Intel 的产品就会有很强的竞争力了。哦，所以如果是 AMD， 我绝对，我就会觉得那个 Intel 的 CEO 根本就是在在在在放一个假消息给我，哈、哦，告诉我，告诉，哎、欸， 2 0 2 3 2 4不用担心啦。啊，哦、你你 AMD 会很强、啊，哈、哦。我我觉得未必啦，所以这个东西，哎 a n d 要小心啊、喔，不要被被这个这个被动放化的伎俩所骗了哈，那还是这样。好好，接下来我们这我们今天第一个新闻就聊一下 a n d 调整一下这个财报。我看看聊天事哦、喔，聊天是有人说 Intel 在捉鸡靠堆跑分跑看以外没用的小和。这个、战术看起来还蛮有效，其实我我不太同意你的看法。事实上 ，Intel 这一代啊，从第十二代开始，它的小核，它的 E Core 其实是很有效率的，它的执行效率其实是很好的、哦，所以你不要觉得它的小核是没有用。事实上，我认为它的小核很可能是很有，就真的讲，它的每一个小核，它的执行能力事实上是比一个大核里面的一个执行器可能还是会好一些的、哦，所以你不要太小看它的小核了，好不好？好，那接下来我们来聊啊、哦。事实上，外界对于 Intel 的小何的评评价都很高哦,哦。好，那接下来我们来聊我们今天第二个题目。今天第二个题目来聊上个礼拜 Google 没有人鸟他的 Made by Google 秋季发表会哦。我为什么讲没没有人鸟他？因为大家知道嘛，我自己很多朋友都是科技产业的高手大大，对不对？所以呢，只要每一次呢。产业有什么很了不起的东西，你就会看到那个脸书，我的脸书的我的朋友群就会不断的分享那個、那个公司的那个新闻，像苹果这一次啊发表 iPhone， 苹果每一次发表 iPhone 都会大家都会发发都会分享嘛。特斯拉的人形机器人啊 Optimus， 大家也都分享哦。但是呢，哎、欸、，Google 这一次办的这个秋季发表会没白过，我身边。静悄悄啊！我就就看，我就我记得 Google 不是有办发表会吗？怎么我身边没有人分享这个呢？后来勉强看到一两个人，然后稍微讲一下，大概也都也不是什么特别的好评哦。所以我想说，哇， Google 这一次这个 made 没白 Google 是不是一个很失败的发表会？大家没有人，就是我身边的这些科技爱好者，居然没有人。鸟他哦，那好了好了，后来我就还是说，好，了，你们不分享，我就自己进去看。那我們我们就看了。那事实上，他这次发表，没白 Google 就发表他最新的一代的 Pixel。啊，手机的第七代 Pixel 7， 还有以及它的 Pixel 7的 Pro， 哦，这个这个专业版啊，比较高阶版啊，以及也发表了他们的首款的智慧手表 Pixel Watch。它的智慧手表，当然大家早就期待很久吧，因为它之前把 Fitbit 这个很有名的智能手环的公司买下来之后，它就是想说，你什么时候把 Fitbit 的东西整合进你自己的 Pixel 的产品线，好，好，所以他们这就发表 Pixel 7以及 Pixel Watch。当然，市场给的反应似乎是有点、有点这个、有点冷冷清清啊，冷冷清清啊。好,好啦，那我们现在来讲 Pixel 7啊、哦，那 Pixel 7他们这一代的 CPU 哈，或者你要叫 SoC， 因为因为这个我之前有跟大家解释过嘛，就是我们一般会把它叫 CPU 啦，可是事实上，因为现在在手机上，你都会把这个 CPU 啊，会把这个。这个 GPU 都坐在同一个晶片上面，甚至一些什么相片的一些处理的单位，或者是一些像这一次像像 Google 他们是把他们的 TPU AI 的处理张张量处理的一个处理器都放在这一这一块晶片裡面，所以一般来讲，我们应该叫它 SOC， 好、啊、叫做系统单晶片 System on a Chip 不过。当然啦，我们一般来讲，我们还是习惯加 CPU 嘛，所以我我我现在有可能只会还是会加 CPU 哈、哦，可是呢？好麻烦啊、哦，这不是口误啊，就是只是我的一个习惯哈、哦。那这一次呢，他们 Google Pixel 7， 他们的主要的 CPU 就是他们的 Tensor 的 CPU 的第二代，叫做 Tensor G Two。这个 Tensor G Two 呢，很不幸的呢，它的效能呢其实比起它的 Tensor 的第一代其实没有提升多少，它主要提升的是。这个 machine learning 啊、哦，它 TPU 的部分的性能降升升高，而且它的耗能耗功耗也是稍也降低了一些啊、哦，大概降低20个 percent。好、哦，当然，因为它这个天泽记录对于这个 TPU 啊、哦，这个机器学习、人工智能运算有加速，所以它事实上它在很多像把指纹、人脸变人脸辨识解锁这些东西，当然都是厉害，比较厉害的。那这一次呢，他们。Google 的 Pixel 手机，它也把它的安全晶片升,升级到 Titan N Two 哦，那提供更好的这个这个治安保护的一个效能。它这一次的相机呢，他们就采取了新一代的这个技术，叫 Super Res Zoom、哦、它能够把近拍远拍都能维持高画质。然后他们还有一个功能叫做 Photo Unblur， 这个 Photo Unblur 呢，就是就是那个，因为你拍照有些时候可能不是拍出模糊的照片嘛，它就会利用它这一颗 Tensor G2 的 CPU 里面的 AI 的运算的能力，想办法用 AI 能够是帮你把一些像上面拍糊的部分帮你处理除掉啊、哦。那他们这次会发表的发表的这个手手机有两个版本吧，就是。Pixel 7啊、哦、是比较小字的、比较便宜的6点三寸，以及比较高级、比较大字的 Pixel 7 Pro 6点七寸哈。那以上是它的手机的部分，现在我们来聊手表的部分。手表呢，他们这些发表是 Pixel Watch。那其实大家看着它的这个功能，你就觉得说，哎、欸，这个很像，跟 Fitbit 是很像的、哦。它其实整合了 Fitbit 的很多的一些功能。那、哦、那当然，当然它其实它。拥有的功能就是我们一般认为的这种智慧、智能运动手表该有的功能，它都有哈。那但是呢，我本来很期待说，你知道那个我对于 Apple Watch 最大的一个抱怨就是太耗电嘛，就是你一天就是你你那个电最多只能用一天了，然后一每天都要充电，所以我很期待说，哎、欸。Google 能不能搞得厉害一点？就是说，如果你人家要续航力 ，Apple Watch 其实一天就要充一你可以变成两天充一次电，就四十八小时，回就帮你拍拍手。但没想到 Google 也做不到。哈 ，Google 这次 Pixel Watch 续航力也只有二十四小时。他们这次使用的这个作业系统是 Wear OS 三点五，事实上就是 Google 之前有宣布的，就是下一代哈 ，Google 主要用来用在穿戴式装置上面的特质化的一个 OS 哦。那所以，呃，当然啦、啊，大市面上的主流智能手表的一些功能，其实大部分都有啦。可是，其实比起像像那个 Apple Watch 啊，就少了一些比较高阶的功能，像血氧啊、心电图啊、温度的测量啊，这就这次 Apple Watch 的主要的主要的卖点。好啊，所以看起来其实这次 Pixel Watch 也让人觉得也是一个。普普通通哈、哦、还行的产品，但是也没有特别强的一个亮点哈、哦。当然了、啊，他们在这个 m a 魅百 Google 之后呢，就他们其实在北美就开始开卖了。只是我觉得哈、哦，如果依照这次的声势来说的话，销量恐怕也不会真的多惊人啦哈、哦。那大概就是这个样子。好，那接下来我们来聊他们这一次哦。我觉得我很，我真的很少看到科技巨头的发表会的讨论度有这么低的哈、哦，那所以真的可以看得出这一次 Google 发表，无论是手机，无论是手表，其实外界是有一点点失望的哦。但是呢，那个失望又没有很大的话题性，就只是说，就只有这样吗？就只有这样吗？就是说，他他也没有看到明确的哪一点很烂，可是呢？也没有什么让人惊艳的东西，所以，所以如果你是谷歌粉丝，我不知道这世界上有没有谷歌粉，然后说不定有，然后就苹果粉，我们都知道有很多的果粉嘛，那到底有没有 Google 粉，我不知道。好了，假设有谷歌谷歌粉丝，或许可能觉得还行啊，但是我觉得如果你是像我这种对 Google 也没特别的好感或恶感，哈，那那就在、哎、你如果出的东西很厉害很屌，我就帮你拍拍手；你出的东西不怎么样。就就不怎么样啊，哈，所以其实对我们这种一般的科技爱好者，我觉得真的这次 Google 无论是它的 Pixel 手机或者 Pixel Watch， 都都有点让人失望啊，小失望，没有到大失望，就是小失望，就不会让我突然就觉得啊，我的钱包怎么怎么不听我的使唤，我的信用卡怎么不听我的使唤啊，你不要刷，你不要刷啊，就刷下去不会，好，所以我觉得这一次这真的是给我的感觉，其实就是这个样子，就说啊，好吧，那。再等下一代，看看 Google 怎么出个让我惊艳的东西哦。像他们这次，先我们先讲手机也不会。像 Tensor G2， 我们刚刚讲吧，它的 CPU 效能其实真的很不好。就是说，它除了额外增强的 TPU 的效能以外，只看 CPU 或 GPU 的效能，真的都不怎么样。不要跟苹果比哦，因为苹果大家知道苹果的 CPU 很厉害，就算你跟那个 q u a l c o m 比，其实也不太行嘞。好，连。不要，我们不要跟 Qualcomm 这一代的这个 Snapdragon 啊，这这个什么什么 Gen Gen Two、Gen One、Gen One Plus、Gen Two， 不要跟这个最新一代的啊比，你跟上一代的 Snapdragon 888比，哎 ，Tensor G Two 的效能也没赢呢。好、啊，所以 Tensor G Two 居然输给两年前的 CPU 哎。好、啊，所以当然 Google 会说啊，我们虽然 CPU g p 效能没有特别厉害，可是我们的 AI 运算很厉害。哦，那对了，就像他刚刚讲嘛，因为他们刚刚不是，我们刚刚不是讲，他有个这个，这个、把相片拍模糊的地方直接消除嘛。哦，这个其实可能就是用他的 AI 的能力在那计算。呃，不过我觉得哈、哦，那你只能提出，如果你必须让大家感很有感呐，我觉得你好，你这个你这个 CPU 里面有很强的 AI 运算能力，比 Qualcomm 的强很多，我相信。但是要怎么去使用呢？要在哪些应用中使用，让大家觉得说，呃，我可以，我可以，你你这个东西比重比很重要，比 CPU 跟 GPU 效能更重要，让大家有感呢？好、哦，我只能说，那个我不是 Google 的深度使用者啦。所以如果我们的观众、我们的粉丝们、好、哦、我们的听众们，有些人你很懂 Google， 你很超爱用 Google 的 Pixel， 你觉得 Google Pixel 的 AI 运算效能超强，而且这个 Google Pixel 7的这个。AI 效能超强，在哪些方面对你讲超有用的？好，麻烦你这个这个帮我们留个言，好，告诉我们说这个东西屌在哪边哦。因为我我我只能说，虽然我们聊科技新闻、聊科技产业，但是没有人那么厉害。我没有厉害到一个人可以把什么东西都非常熟。所以或许 Google 的 Pixel 里面有一有,有有几个非常重要的功能，然后大家觉得超重要，就是需要用这个这个 TPU 的运算效能去做，然有可能，然那但是我不知道，所以。啊，就麻烦帮我解惑，如果你是这块比较熟悉的但是我只能说，目前从市面上的反应来看，我觉得大家对于这一颗 CPU 应该都是都是不期不待的感觉，我就觉得不太行啊、哦。那接下来我们来聊手表。那事实上哦，比起手机，我更更期待 Google 的手表了哈。只是没办法啊、哦，这次发表会出来的这个产品真的很。普通，我、哦、真的很普通。外形还算好看啊、哦，但是除了外形好看以外的就，就我就没有看到任何的亮点的啦哈、哦。所以，我真的很希望 Google 能够出跟苹果的 Apple Watch 竞争的手表啦。但是我觉得以这次出的产品，真的是被打趴在地上。好、哦，所以麻烦 Google 加油好吗？加油好吗？啊、哦，所以你知道大家记不记得在去年哈、哦， Google 它开始正式发表它对于硬体的野心的时候我，我我最在意的就是第一个。智能手表，第二个是平板，为什么呢？因为这两个东西哦，智能手表跟平板在 Android 系统里面，你勉强就一家三星撑着。可是老实讲，三星这间公司有能力跟苹果全面的 PK 吗？事实上不太行，有点意思。说，好，三星勉强撑着，它是因为它是在 Android 体系里面唯一一家能够能够什么东西都出的公司，可是。呃，可是呢，它出的东西就它的资源有限嘛，那所以三星跟苹果不算是同个量级的公司吧？好、哦，所以真正要跟苹果能够出同等级的产品，那不不太可能期待三星就能够做到。Google 还是得下场来打这个比赛哈、哦。所以当去年 Google 看起来要很认真进军议题的时候，我真的非常期待哈、哦，就是说啊，终于有机会看到 Android 有跟跟这个。苹果差不多同等级的产品嘛？你看到、哦、像微软，微软它之前哦，为了要跟 Mac 的笔电竞争，它就自己出了 Surface 的笔笔电系列嘛。那 Surface 笔电其实一直虽然它的市占率没有到很高，可是我觉得它一直表现的还行，就是说大让大家看到说，哎，其实其实它的笔电真的也蛮好的啊、哦。微软的 Windows 的笔电真的也还蛮好。可是我觉得 Google 到目前为止啊、哦，它的无论是 Pixel 的手机或者是这次发表的手表。都还差了一点点的感觉哦，就麻烦，所以我只能说 ，Google 加油哈！那希望，那我们也希望三大 Picture， 就我们之前讲过嘛 ，Google 他们不是现在已经在做金石化了吗？哦，那我希望三大 Picture 在金石化的过程中不要砍到硬体部门，好不好？因为我觉得这个方向是对的啊。我觉得 Android Android 整个系统整个生态系需要除了三星以外的旗舰的公司。好，那。说真的，也只有 Google 能做了。好，但是如果 Google 放弃的话，其实 Android 真的长期来说，真的就是被 i o s 压着打所以希望三大皮切不要因为这个部，我相信这个部部门一定到现在都还在亏损，而且亏损蛮多。可是希望三大皮切不要因为亏损太多而放弃这个对于你们长线是很重要的一个计划。好，大家这样好。那这我们今天第二个题目就聊了一下这个 Google 上个礼拜的 Made by Google 的发表会。好，那接下来我们就进入我们今天第三则科技新闻，就是 Elon Musk。他之前说我要买 Twitter， 后来说我不买 Twitter， 现在又说我又来买 Twitter， 这让大家就想到那个周星驰的电影嘛。诶，我我我跳进来，哎，我又跳出去，我又跳进来，好，然后然后来就被打了哈、哦。好了，那这个礼拜，哎哎，这个知名的财经新闻网站 Bloomberg 就报道 ，Elon Musk 又改变心意。他之前说我不要买 Twitter， 里面推了一大堆假账号，所以呢，我们上法院见。后来呢？但是在这个上个礼拜，伊隆马斯就说：“啊，我改变心意了，我们我们用原本的价格把 Twitter 买下，我们恢复原本的并购案。哦”那然后呢彭博社报道之后呢 ，Twitter 就 Twitter 公司就直接确认这件事。他 Twitter 就说：“我们有收到伊隆马斯的方面寄来的信件，然后呢说愿意就重启这个收购案，恢复用用原本的收购案完成交易哦。”那 Twitter 这边呢？好，但是伊隆马斯这边其实希望 Twitter 要撤撤告、哦，因为现在伊隆马斯叫 Twitter 就是到德拉瓦州的法院去告伊隆马斯嘛，那那那现在，那 Elon、Musk、这次就说，哎，那好，我们我们我我愿意买，那你就不要再告我，哦，但是呢 ，Twitter 就说不管，我还是要告、哦，直到你真的确认，我我怕我现在不告你，你你今天又给我摆烂说不买怎么办？所以我要告到你，直到哪一天成交之后再说，哦，那原本呢，其实，在下个礼拜哦，这个十月十七号 ，Delaware 的这个衡平法法院哈、哦、就会就衡平法法院是一种比较特别的法院，就会开庭哦。这个审查这个 Elon Musk 跟 Twitter 这个并购案子的，而且他们会很快就会判决哦，一周年就会判决哦。好、哦，所以这个 Elon Musk 现在为什么要说改变心意呢？我觉得其实很多人就说啊，你可能觉得你官司打不赢啦，哈、哦。官司打不赢，然后大家都在这个就后笑你哈、哦，所以不如你就直接买下来算了哈、哦。那但是当然啦，一般来说，其实他就算伊隆马斯就算打出这个官司，他也法院也未必一定会叫他说你一定强制给我买哈、哦。为什么呢？因为你很难叫人强制要买什么东西，对不对？就是，但是呢，根据以前的判决，还是有一定的几率有可能会被强迫要求完成。交易，然后也有可能只是罚金，然、哦、后大,大家就这样子。哦、那反正无论如何，伊隆马斯就说：“好啦，那我们不要打官司，我就买。”哦，那现在呢？法官呢、哦？最新的判决是可以把这个收购期限延迟到28号，哦，就是差不多延迟好几个礼拜，让马斯克有更多去把钱凑齐。因为大家知道嘛，今年年初的时候，马斯克说要买的时候，那个时候他其实已经把资金都弄到位了。可是呢，后来他反悔了嘛，所以其实很多钱。很多钱到底到底会不会如当时答应的进来？像他们有些私人的投资者，其实现在你就不知道了。所以其实你会需要一点时间。哦，所以现在 Twitter 方面跟法院都其实就是同意这个收购期限就推迟到二十八号。如果到十月二十八号这个这个收购无法完成，伊隆马斯拿到不无法筹到足够的钱的话，十一月这个官司会重新开庭。那当然，这个重新开庭。老实讲，伊隆马斯大概就不没有什么机会赢了嘛，因为你，你，你，你，你，你看，你这次又说，我，我愿意买，我想买哦，就是说，你之前，你，你打官司说，哦，这个推推的骗我啊，推的有很多假账啊，骗我，现在。到现在，你十月初你说你你也知道人家那些假账号没有数字未必是正确，但是你现你今天你都愿意，这个礼拜你说愿意买，你到明下个月初你要再说你不愿意买，这个真的是可能法院会觉得你根本在胡搞瞎搞，你可能会很惨哈、哦。所以一般来讲，外界都认为说，马斯马斯伊隆马斯现在说要买这个改口之后呢？他之后在法院，大家就没有机会赢了。好，大概就这个样子，他大概就是一定会被逼的，说要买或者什么之类的哦。那当然，后来 Elon Musk 他自己在 Twitter 上面讲说，他他想要买 Twitter， 主要是要想要打打造一个 Everything App， 叫做 X 哦。大家知道啊， Elon Musk 最早的创业是 X.com 嘛，好，所以他对以这个 X 这个字，他有一个有一个情感啊。他简单讲。根据外界的猜测，这个 X X app， 我们把它叫 X app 啊，就 Everything app X app。呃，根据外界的猜测是说，其实伊隆马斯就想打造把中国的微信 WeChat 的的的内容哈，带搬到 Twitter 上面，然后来搬到这个 X app。所以他如果买下 Twitter 来做的话，他至上就拥有一个大量的用户的基础嘛，就直接把 Twitter 变成 X 哦。那但是。当然啦，这个到底有没有那么简单？我觉得讲讲都很容易啊，实际上做要把 Twitter 改造成微信，然后拿我我觉得他有那么容易、啊、哦？但是 anyway， 这个可能就是他的一个想法哈、哦。当然，上个礼拜呢，其实这个除了双方说我们要再再买买卖以外呢，事实上 Elon、Musk、也有提到说，他未来哦会希望把一些 Twitter 一些不合理的终身封禁账号封禁。解除那很多人就说啊，你是不是要让川普回来？我觉得当然了，应该应该就会让川普回来啦。因为其实 Facebook 好像也即将要让川普回来嘛，因为 Facebook 说等明年年初川普被禁满两年期就会让他回来。那当然川普会不会回来是另外一回事、啊，因为川普现在搞了一个自己 True Social 嘛，所以他不一定会回来哈，但是。我们就看看喽，就是如果未来 Elon Musk 真的买了这个 Twitter 之后，然、啊、会又把川普禁令解除之后，川普到底到底会不会回去呢？好，好了，那我们回头。再看、哦，然这个呢，就等这个月底我才知道。因为理论上，伊隆马斯这一次的反悔，他如果再说我又不买，了，就真的太难看了吧。所以我觉得他这一次应该就已经会一定会买了吧。好、哦，那这一出肥皂剧当然是有点峰回路转哦，就是哎要买不买又要买哦。那可是我觉得 Twitter 这边呢，看起来哦，他他他现在也也不能说不卖，对不对？他就说我之前打官司逼你买，那当然你现在就只能买嘛。好、哦。那哎，不过我跟你讲，外界有一种传闻的、有一种猜测是什么呢？就是说，哎 ，Elon Musk 会不会是说现在要买，可是用一些比较巧妙的手法来造成最后买不成的一个事实呢？为什么呢？因为在原本的并购合约里面，他们有个规定，就是 Elon Musk 需要在一定期间内取得足够的资金。所以，当 Elon Musk 无法取得足够的资金的时候，这个合约就破局。Elon Musk。就无法并购推特，而且还要给推特一笔罚款。所以呢，有些人在猜，哎、欸，其实伊隆马斯也不这次也不一定真的想买，他或许是想用拿不到钱的这个方法，就是说，就是说，哎、欸，好了，我要买了，可是我凑拼命凑了几个礼拜，凑不到钱了，所以就被罚款，然后罚钱了事。好，因为我必须说了，我。我伊隆马斯现在开价买 Twitter 的价格实在是太贵。了。老实讲 ，Twitter 这间公司真的不止440亿美元了、啊。Twitter 这间公司啊，我就算用比较用一个比较宽松乐观的估计，它了不起就是0 0亿美元的公司。那如果我用一个比较严苛的眼光，我认为它甚至只是一个200亿的公司。所以，其实用440亿美元买了一个300亿300亿值三百亿美元，我就多花一百多亿。我跟你讲，就算到时候被法官罚款，就罚十亿美元，罚二十亿美元，也比买贵两百亿、一百亿美元好吧？好、哦，但是呢，其实有一些那个法律的专家就是说，其实在这一次这个伊隆·马斯克表示表示说他又要买了这件事情之后呢，他在法庭上是会非常不利的，他其实很难用这个理由脱身。好、哦，那。呃，我个人因为因为我不是这种并购法律的专家嘛，所以我没有办法做额外的评论。我应该应该，我因为我只是看到一些新闻啊，有一些理论上是一些并购法律相关的专家说 h i l o m a n 这一次说他想买，他其实是很难透过凑不到钱来脱身的哦。所以虽然外界有这样传闻啊，可是似乎专家不不认为这是一个可行的方法。那、哦、那所以呢，我觉得我们现在可以期待的应该是很可能在这个月底。伊隆马斯跟 Twitter 这个交易案真的会完成伊隆马斯正式就把 Twitter 买了 ，Twitter 就会准备要下市、哦。那当然，就我个人来说，我我其实本来就很期待伊隆马斯 m u 买下 Twitter 嘛。虽然大家知道伊隆马斯这个礼拜在台湾诶、哎、惹火了很多人了、哦，包含我都蛮不爽的、哦。可是，呃，我觉得一码归一码了哈、哦。他对于台湾的问题没有有一种愚蠢的看法是,是一回事。不过呢。其实 Elon Musk 买一下推特，还是会比现在推特好。那为什么呢？因为现在推特啊，就是由一群比较偏左派的人在把持啊。那这群人呢，他事实上在推特理论上应该要做一个比较自由的言论平台上面，其实做了一个非常偏颇的一个的言论打压。哦，很多人他们会用一个用一个大旗说我们要我们是要禁止假新闻，但事实上不是，他们事实上只是把一些他们反对的。意见反对的看法就直接归类人假新闻，就把它封杀或压制。所以很多人都觉得，其实 t w 现在就是一个一面倒的一个言论的管制的平台嘛。所以当伊隆马斯买下推特之后呢，这个问题就会解决。然后这个由由左派来审查，只要是右派的思想，其实很多都被审查跟封杀，这个事情可能相对会被解决。然后那为什么呢？因为现在你知道，推特里面已经有很多员工说，只要伊隆马斯 m u s 我们。我们我家离子，那你觉得伊隆 o n 会留留他们吗？也不会留他们嘛。所以简单讲，这个就会排毒嘛，就会把这个公司内部的比较激进的左派的员工会会排毒出去。那 Twitter 就可能会成为一个更加中立、更更少管制的言论平台。好，那大家这样。那第二个呢 ，Twitter 它在商业化这件事也一直做得很差哈，就是说以它拥有的这个影响力跟跟使用人数之多。推特居然只能赚这么少的钱，一直是大家觉得很烂的一个事情哦。所以呢，反正之前团队就做得很烂嘛，或许交给伊隆马斯克有能力让推特变成一个可以赚钱的公司。当然，这跟我们都已经无关了。为什么？因为就算你今天要买推特的股票，未来也会变成现金给你嘛。所以你即使有推特的股票。你其实也不能参与未来的 Twitter 哦，那只是说 Twitter 这间公司，当然它应该有更好的商业潜力哦。那 Elon Musk 有机会把这个商业潜力开发出来，不过我必须说 ，Elon Musk 也还没有证明他懂得怎么赚社群网络的钱就是的啦。哦，那我觉得他之前提的一些计划，我个人没有觉得很棒，我个人没有觉得很棒，但是我必须说。因为 Twitter 原本的团队实在是不怎么样哈，我觉我觉得原本哈由他们现在的现任的这个 CEO 所带领这个整个团队，他们在商业模式上面就是一个就是一个不上不下，就是、说你说你说他没有在努力嘛，他有在努力，可是成绩就是不怎么好，然后方向永远是让人觉得怪怪的，所以我觉得有点类似说啊。哎你们这个团队都已经搞这么久，了，现在一直能搞这样，那不如就换个老板吗？那换新的老板，新气象嘛，有可能变得更烂。可是我觉得很难，为什么？因为之前就已经够烂了，要比之前更烂很难，所以变好的几率还是比较高的。我觉得大概就是这个样子吧、哦。好，好了，那所以这个是，这个是这个伊隆马斯的这个推特的收购案。那当然，我们最后聊一下资金的部分了。呃，因为推特他这次要花440亿去收购推特，伊罗伊罗马兹要花440亿美元收购推特嘛？这其中，银行团会借伊罗马兹一百三亿美元，这部分应该是没有问题。就是虽然这个案子拖了一阵子，它可是。伊隆，如果银行团当年有答应这个钱，现在如果那个还在合约期间的话，他其实是需要遵守承诺的。而伊隆马斯之前已经买了四十亿的推特的股份嘛，而且他之前卖现卖特斯拉股票已经卖了一百七十亿美元了，所以他手头其实差不多已经有自己也准备两百亿左右，两百亿左右。所以，所以现在差距就是差一百亿美元啊！所以伊隆马斯接下来的三个礼拜就是要把这额外的一百亿美元生出来。那。之前有一些外部投资人，像 Oracle 的创办人 Larry Ellison， 或者是在戏谷很有名的创投红杉资本，以及沙乌地这边的一个很知名的一个这个王这个王子哈，有很有钱的王子啊，他们这些人其实之前已经 commit Elon Musk 70亿美元的资金哦，但是毕竟那是好几个月前的事情，所以他们现在会不会变心有,有可能哦？我觉得他们现在是有可能变心的，因为大家知道嘛。三四月到现在九月十月这六这六个月下来，其实股市又跌了很多，所以理论上这些投资的估值也都是降低的。所以你说当初我愿意投资，我的意思说我当初，假如我我我很有钱，我当初我说我愿意用十亿买下你私转私营化的公司的 maybe 三个 percent， 可是对不起哦，我我觉得现在股市跌成这样子，现在这个这个部位只值七亿，有没有可能？我觉得有可能。这些外部投资人他们的金源会某个程度的缩手跟变化，但也不一定所以呢，现在看起来呢 ，Elon Musk 如果真的真的没有办法 secure 足够多的这个外部的这些投资人的话，他可能还得自己再卖一些特斯拉股票。好，那可能要卖个三十亿、五十亿美元的特斯拉股票。当然，对他来讲还不算多了，因为。伊隆马斯现在手头上还有一千亿美元的特斯拉股票，一千亿美元哦。我们不要讲什么他的什么 Space X 其他的股份的价，我们就光讲特斯拉股股特斯拉股票，他手头还有一千亿美元的价值，所以他卖个五趴也可以再卖个五五十五十亿美元啦、啊，就好就可能就可以把这个资金缺口拉。那如果所有外资人外部投资人都撤，他就只好卖一百亿美元的特斯拉股票就10 ，就十 percent 他的股票哈。那看起来，所以我觉得无论如何。无论如何，这个除非伊隆马斯 m 要给我搞胡搞瞎搞，否则其实应该，应该这个交易应该会成吧？那、no, 那我今天听那个这个 Ben Thompson 呢、哦，就讲一个笑话，他说，在过去这一两个月，一直痛骂伊隆马斯科，怎么可以，怎么可以那个。反悔呢？啊，逼他拿出钱来。这些在这个合约，在在月底合约确认，如果真的确认之后，他们又会跳出来改口说，怎么可以让伊隆马斯克买推的？不可以让伊隆马斯克买推的。所以这件事就很荒谬，其实就很像那个推的，推的一开始不愿意让伊隆马斯克买，后来又,又要逼伊隆马斯克买，所以但是之后又不会又有一群人说，不可以让伊隆马斯克买推的。那好，所以其实简单来讲，就是有些人就很讨厌伊隆马斯克啊，所以他做什么都要反对，都要反对。好，那。所以呢，其实我相信哈，在这个周末过后，台湾会对伊隆马斯采取这种态度的也会多很多。因为伊隆马斯本来就很多黑粉啊，就是不管他讲什么，他都大家都觉得他割韭菜。我告诉你啊，我们先伊隆马斯 m 这个人人格，当然他有他的特性啊，他也有一些不见得很 care 台湾人到底活得怎么样。他这些东西是。这就是他好、哦，可是你说他是一个会想要割割韭菜、割股、割割一些小散户股价、股民的钱的，人。你想太多了哈、哦。我觉得这是完全不懂。可是我想，就是有这些黑粉嘛。那在这一次呢，伊隆·马斯居然说他觉得台湾可以成为中国的一个特区之后呢，呃，我相信台湾他的黑粉就会多很多。但是我们我们节目一向都会。合理评论，合理评论就是，所以当然他谈台湾这件事，我们就留到礼拜三的 m u 来再聊啦。好，但是如果纯粹就一个科技巨头或者是一个厉害的创业家来讲，我觉得也不用，也不用因为他对于台湾这件事的看法很，我觉得很荒谬啊、哦，觉得很愚蠢，我们就要去否定他在科技方面的一个成就啊、哦？我觉得大概是这样子。哦、那好了，那我们今天的。哎、啊，我看才聊天时有人说我就是马黑，我认为他被共产党吸收，那那我觉得我不太认同你的看法。那、哦、我我不认为他被共产党吸收，但是我觉得他被共产党洗了一部分的脑、哦、我觉得他某些价值观、某些看法其实是完整接受了一套共产党的论述，而且也没有他可能有一点小怀疑，可是他也没有太大的怀疑哦。大大致上去接受这些论述啊、哦，但是。那个东西就是吸收吗？啊，某个时候见仁见智、啊。那但是当然，我们这不是我们今天要聊的话题，我们今天还是聊科技。好，那今天就是科技 N 头幺第85集，跟大家聊上个礼拜啊，我觉得最重要的三者科技产业的新闻、啊。那如果哎，我们鼓励大家，如果你喜欢我们的节目啊，欢迎在 Apple p o c k e t 上面给我们五星留言分享，或者你在 YouTube 这边也可以留言、啊。那。有建设性的留言，我通常会回复。那那种纯粹谩骂，或者是你只想表达你不同看法，但没有意义、没有想讨论，我大概就不会理。然后，但是啊，如果你喜欢我们的节目，请持续支持我们的节目，好不好？那我们的有人说，为什么我现在直播人数这么少？哎，我其实我跟你讲，你可能这个我们我们我们其实科技 and 头条直播人数向来都是比较少，大概就是这样子。哈、哦，有人说我是忠实马粉吗？嗯。我觉得该佩服他的部分还是很佩服他，好不好？那但是呢，他愚蠢的部分，我们其实也不吝啬指出来。那你要你要觉得这是粉还是不粉，那其实是你的自由，好、哦，你的自由。好，大家这样。但是我我个人觉得，伊隆马斯 m 总有一天会醒啦，因为总有一天中国会让他尝到社会主义的铁拳。啊、哦，那只是我跟你讲，这件事也不会很快哦。我觉得 maybe 还要在三年、四年之后，他才会尝到社会主义的甜圈。到时候呢，哦，他我相信他的立场会有180度的转弯。好、哦，大家就这样，好了，那我们今天的节目就到这边了，科技电台第八十集，那跟大家说声晚安，大家拜拜，拜拜。